0: Olá pessoal, começando mais um podcast com o Fraria Flamengo. É, queria falar hoje um pouco do que eu observei, né? é, deixar minha opinião sobre a eliminação do Brasil, mas não do que aconteceu no jogo, eu já falei até sobre isso, eu acho. É, sobre a postura da imprensa esportiva, de parte da imprensa esportiva, mais especificamente de alguns jornalistas da ESPN, sobre a postura que eles adotaram em relação ao trabalho do Tite. Né? É, eles, deixam, alguns, né? principalmente o, o Calçade lá, o Jean Lodge, que são bons comentaristas, por isso que eu gosto de ouvir a opinião e as análises deles. Mas eu acho que dessa vez eles não entendi por porquê. É, deixaram claro que não haveria caças-bruxas no programa, que ali iria se analisar o processo como um todo. Umas frases que eu achei meio feitas assim para querer mostrar que eles são diferentes da crônica esportiva. É, qualquer analista de qualquer seja esportivo, seja de arte, moda, economia, política, é, de carro, a função dessa pessoa. E o que a gente, que é telespectador, espera é que ele faça críticas positivas ou não, posit não tão positivas sobre o assunto que ele retrata. Né? Por exemplo, é... na economia, se qualquer país, né, um país qualquer, o Brasil pode ser. O salário mínimo não aumenta, né? a economia está estagnada, desemprego. Ele vai analisar isso e vai apontar as pessoas que são causadoras disso. Ah, o causador disso é o ministro da, da Economia, ah, é o presidente, ah, é o Congresso, é o Congresso que não aprova leis que vão beneficiar a economia. Estou dando só um exemplo né, do que, que a gente espera de que os comentaristas, especialistas no assunto, transmitam para nós, telespectadores. Voltando ao caso da Copa, mais especificamente, né, que o Brasil foi eliminado, é, o programa lá deixou, esses, desses dois que eu falei, principalmente, de que não haveria caças bruxas, Cara, não é caças bruxas, é você analisar o que aconteceu. Né? Mais uma vez, o Brasil é eliminado em umas quartas de finais de Copa do Mundo. Já tinha sido eliminado pela Bélgica, agora pela Croácia. Seleções que não são as top do mundo, mas também, lógico, que não são uma seleção ru... seleções ruins, com jogadores pernas de pau, nada disso. Mas, historicamente são inferiores ao Brasil e no, no papel, né? A Croácia e Brasil no papel, o Brasil tem jogadores melhores e e o trabalho do Tite não foi bom. Então não faz sentido. Aí o que eles falaram também é que eles não iam analisar o trabalho do Tite apenas por um jogo que analisar dele o trabalho como um todo. Oito anos do Tite. É, aí eu discordo, assim, oito anos. Qual é o objetivo que o técnico da seleção brasileira tem que ter? É ganhar a Copa do Mundo. O trabalho do Tite nunca chegou perto de ganhar uma Copa do Mundo. Ele teve duas oportunidades consecutivas, né, já teve até que treinou o Brasil, mais duas vezes, mas em copas saltadas. Assim treinou, por exemplo, o Parreira treinou em 94 depois de 2006. Ele deu continuidade ao trabalho. Então ele tem oito anos à frente da CBF e não produziu nada, né? A gente viu o que aconteceu lá, mais um jogo e que a gente perde devido a não ter nenhuma tática, nenhum padrão. Isso aí já foi falado. Então a postura de alguns comentaristas da ESPN é que o que aconteceu no Brasil contra a Croácia foi circunstancial, assim, como tivesse o jogo do Brasil, o péssimo jogo do Brasil contra a Croácia, tivesse sido um ponto fora da curva. E os outros comentaristas que, na minha visão, corretamente criticavam vários aspectos do trabalho do Tite, eles eram criticados pelos colegas com frases como eu já disse de aqui não vai ter caças bruxas aí é minimizar muito né o trabalho do técnico assim ah não não, não podemos criticar não é para lógico que ninguém vai execrar o tite falar que o tite não tem que tem que prender o tite o tite não pode mais trabalhar com o futebol mas faz parte né, da profissão de analista, de futebol, comentarista, passar o que se vê no jogo. E criticar faz parte. Né? É, analisar o que aconteceu. Outra coisa também que me pegou muito foi essa frase. É, engenheiro de obra pronta. Ah, depois que o Brasil perde, aparece um monte de engenheiro de obra pronta. Isso, para mim, foi, foi horrível. Eu queria saber desse pessoal como é que qualquer pessoa vai analisar qualquer fato que seja antes que esse fato aconteça. Você só pode emitir qualquer valor sobre qualquer acontecimento depois que ele ocorre. Né? É, não tem como eu falar do trabalho, da final da Libertadores Flamengo e Atlético Paranaense só dá para falar se o Dorival Júnior acertou ou errou em todos os aspectos do jogo, técnico, tático modificações depois que acaba o jogo então não é ser engenheiro de obra pronta, é não ser mãe de nada, porque só quem é adivinho consegue ver o futuro analisar antes do jogo acontecer antes do jogo acontecer a gente faz imagino que vai acontecer por isso que eu gosto de assistir programas esportivos né? as pessoas que estão lá vão ah, eu acho que vai acontecer isso no jogo porque o Brasil joga de tal forma a Croácia joga assim acho que pode acontecer isso se no decorrer do jogo acontecer tal situação acho que o técnico deve fazer isso isso antes do jogo. Após o jogo é que a gente vai ver se o técnico errou ou acertou. Porque antes não dá. Antes do jogo só dá para fazer suposições. Após o jogo dá para fazer uma análise concreta do que aconteceu de certo e do que aconteceu de errado. Então não é sem engenheiro de obra pronta. É analisar o fato concreto. Depois do jogo, na minha opinião, ficou claro que o Tite é um fraco, é um burro, é um incapacitado de estar ali. Né? Acho que ficou claro para a maioria das pessoas. E isso não é caça às bruxas, porra. é analisar o trabalho do técnico. Porque não é, como eu já disse, não é ah, o Tite... Não, ele é fraco, ele foi fraco. Mais uma vez, o Brasil perde devido ao não entendimento de jogo do Tite. Isso ficou óbvio e evidente para todos. Isso não é ser engenheiro de obra pronta, é analisar o que aconteceu. Porque em oito anos, o trabalho dele não apresentou nada. E se algum comentarista lá achasse que apresentou, quer que apresentasse os argumentos. Seria legal também, nada contra, né? Não, eu acho que o trabalho do Tite foi bom por causa disso, por causa daquilo. É o argumento da pessoa. Agora, querer se colocar acima do bem e do mal, como se fossem analistas, assim, superior aos outros, de que eles analisam um todo não como eu já disse, não sou engenheiro de obra pronta aqui não vai ter caça às bruxas cara, não faz sentido nenhum a profissão de crítico, analista de qualquer segmento é fazer suposições de um fato importante que está para acontecer após esse fato importante acontecer Fazer análise do que deu certo e do que deu errado. Aonde poderia ter acertado, aonde poderia ter corrigido o erro, não ter cometido o erro. É isso. Porque se não for para fazer isso, não faz sentido ter comentarista esportivo. O Tite tem vários erros que a gente já falou. Para mim é desde a convocação do Daniel Alves, até a forma de jogar. Até o filho do Tite estar tá na seleção brasileira. O que que o tite do filho, o que que o tite, o que que o filho do tite já fez no futebol para tá dando instrução pro Fred entrar no segundo tempo da prorrogação contra a Croácia? Durante o jogo eu comentei isso com o meu cunhado. Eu falei Olha, lá, Charles. quem tá dando instrução pro Fred entrar é o filho do tite. O Tite fica com uma cara, parece que ele está em outra dimensão ali no jogo. Fica com uma cara como se estivesse, sabe, morrendo assim. Parece que ele está entendendo nada do que está acontecendo. Então é isso. Esses questionamentos, desde a convocação, da escolha tática, de jogar sempre da mesma forma, de sempre substituir seis por meia dúzia, eu acho que isso faz parte da imprensa esportiva. Cobrar, questionar, aí principalmente o, o Calçade e o Jean Ode se colocaram acima do bem e do mal, não. E os comentaristas que estavam lá querendo fazer o trabalho que se espera de um comentarista, que é, né, como eu já disse, analisar o que aconteceu depois do jogo, foram criticados até. Não, aqui não vai ter caças bruxas, engenheiro de obra pronta. Falar depois do jogo é fácil. Mas vai. como é que alguém vai falar antes do jogo? Sobre o que aconteceu no jogo não dá? É questão de tempo verbal aí, não dá, não encaixa. Antes do jogo você fala sobre o futuro, o que pode acontecer. Após o jogo você fala sobre o passado, o que aconteceu de fato ali naquele jogo. E as críticas vão ser feitas. Só que para eles não. Eles quis, quiseram se colocar como os... Não sei nem a palavra. Os guardiões, os, os sábios da crônica esportiva. Então acho que a ESPinha cai muito nesse quesito. Sabe? É, perdeu grandes comentaristas que eu até acompanho por fora. Que é o Trajano... É, lógico que a gente não concorda, eu pelo menos, né não concordo com tudo. Mas eles têm uma visão crítica, pelo menos. Você pode concordar ou não concordar. Mas eles têm uma visão crítica do que aconteceu no jogo. Diferentemente do se colocar bem acima do bem e do mal. Não, eu não vou criticar. Né? Né? Tem que enxergar o trabalho como um todo. O trabalho como um todo do Tite... É se ele vai bem na Copa do Mundo, se pelo menos chega na final. Se não, não valeu de nada. Valeu de quê? Eu queria entender o que, que esses comentaristas acham, o Calçadio, o Jean-Oddi, por exemplo, o que, que eles acham do trabalho do Tite. Na minha opinião, não valeu de nada. Foram oito anos perdidos, porque nós fomos eliminados vergonhosamente, em duas copas do mundo onde o time, os jogadores do Brasil eram melhores tecnicamente do que os adversários mas faltou estrutura tática variação tática então eu acho que cai muito quando não, não se tem uma crítica né, sobre o que de fato aconteceu no jogo é... mas é complicado isso mesmo porque né, se cria essas condições de análise de que isso não pode analisar, tem que ver um tem que analisar o jogo. O que aconteceu de bom? De, por exemplo, se o Flamengo perde a final da Libertadores, o trabalho do Orival Júnior não tinha sido bom. Porque não basta chegar na final, você tem que ser campeão. Flamengo, seleção brasileira. Ah, chegamos na final. Pô, tudo bem, mas ganhou? Ah, então vamos analisar. Da mesma, forma, da mesma forma por exemplo que se o Flamengo é campeão com o Renato Gaúcho teria que criticar o trabalho dele, porque não foi um trabalho bom, a gente não via nada de evoluir no trabalho do Renato Gaúcho né? eles quiseram levar também para um lado que é assim eles gostam muito de fazer isso também ah, ganhou está tudo bem, perdeu não presta, não, isso é uma análise rasa, mas não é porque ganhou um caso lá do Renato Gaúcho, que eu não gosto nem, de, nem nem porque eu vim tocar nesse assunto. Mas você não via nada no trabalho dele. Ah, o Tite perdeu, tá tudo ruim? Ah, só porque perdeu, tá tudo ruim? No caso do Tite, sim. Se você for observar oito anos de trabalho do Tite, não tem nada, não tem evolução, não tem nada. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. É... No dia 31 de dezembro eu vou fazer uma retrospectiva aí anual do Flamengo, como é que foi o nosso ano de 2022 e agora que oficializou né, a chegada do Vitor Pereira, falar um pouco do que a gente pode esperar do nosso novo técnico. Saudações, rubro Negras, abraço.